0: Уважаемые подписчики, подписчицы и просто случайные зрители. В преддверии второго потока курса по Таргету решил записать для вас подкаст на самый популярный вопрос. Поговорим, как отстроиться от конкурентов и уверенно закрепиться в рынке Таргета, сколько реально можно зарабатывать на Таргете, расскажу это на своем примере, примере своих коллег, сотрудников, учеников. Поговорим, как и где искать первых клиентов, как потом искать больших клиентов и как вообще в целом развивать свой личный бренд. В общем, обсудим все профессиональные и финансовые перспективы Таргета, да, и с ММ целым. Свое повествование я выстроил последовательно. То есть, сначала я расскажу, что входит в обязанности, сколько на это можно зарабатывать. И потом мы пройдемся по всем этапам от новичка до бизнеса. Что нужно делать на каждом этапе, чтобы расти. Ну и сделаю в итоге резюме, которое поможет закрепить полученные знания. Уверен, что это будет очень полезно, особенно тем, кто только хочет войти в рынок или застрял на одном из этапов. Итак, поехали. Привет. Меня зовут Александр Верга. Я офицер запаса, который с 27 лет жизни действовал в армии. Но в один из дней я резко все изменил. Сейчас я строю свой онлайн-бизнес, и инвестирую в фондовый рынок. У меня нет богатых родителей и рецепта успеха, но и пути назад у меня тоже нет. Это подкаст о проблемах, с которыми сталкиваемся мы все, когда строим свою жизнь и бизнес. Подкаст о людях и деньгах. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что люди, которые приходят в Таргет, приходят сюда, чтобы зарабатывать деньги, считают, что для успеха в этой нише достаточно просто научиться пользоваться рекламным кабинетом, Запустить трафик, создать продающую картинку, создать продающий текст и все, и у тебя все будет в порядке. Но понятно, откуда эта проблема тянется, этому учат инфо-цыгане, которые говорят, что через неделю ты будешь зарабатывать от 100 тысяч лежа под пальней с ноутбуком. Из-за этого у людей неверное восприятие вообще профессии и того, чем они будут заниматься. И я как раз хочу начать с того, что расскажу, что же все-таки входит в перечень обязанностей таргетолога. Я сейчас перечислю все, но вы должны понимать, то, что на каждом этапе становления, то есть новичок, специалист, профессионал, бизнес, у него вот эти вот параметры будут отличаться. Я сейчас просто перечислю все, а потом мы уже пойдем именно по частным случаям. Итак, первое, что необходимо уметь и знать – это продажи. На протяжении всей жизни мы продаем. Продаем свои идеи, продаем себя, когда устраиваемся на работу. То есть продажа – это очень важный навык. И как бы это ни звучало, может быть, глупо или неправильно, но ребенок начинает продавать, начиная с детства. И более успешными становятся те, кто умеет продавать. Ну, например, в магазине один будет кричать, типа «купи мне игрушку». Он продает свою идею. Он продает родителям идею того, что если ему купят игрушку, он успокоится. И многих родителей это выбешивает. А бывают такие дети, которые подойдут там, погладят папу за руку, маму скажут: Мама, какая то у меня красивая, купи мне, пожалуйста, игрушку. То есть, этот ребенок точно так же продал ту же самую идею, но другим путем. Точно так же и во взрослой жизни. Когда мы уйдем устраиваться на работу, мы продаем себя как специалиста. Если мы работаем в одиночку, например, на фрилансе, нам необходимо будет продать свой навык заказчику, чтобы он купил вашу работу, заплатил вам деньги. Поэтому продажи это очень важный фактор. И этому нужно учиться постоянно. Следующий момент. Аккаунтинг. Проще говоря, это навык общения и поддержания деловых связей. Это очень похоже на продажи, но аккаунтинг это, знаете, такое, скажем так, поддержание, вот это вот... э фрейма продаж на протяжении долгого периода времени с теми или иными людьми. Ну, Например, если вы общаетесь с заказчиком, то вам нужно объяснить ему, перевести на русский язык, статистику, аналитику из рекламного кабинета и он должен вам доверять. То есть вы должны постоянно внушать человеку доверие, чтобы он не лез в ваш рекламный кабинет, чтобы он занимался своими бизнес-процессами вы своими бизнес-процессами. Иначе у вас просто не будет хватать времени на различные проекты. И поддержание деловых связей тоже очень важно. Многие наши Наши заказчики работают с нами годами и это очень экономит эмоциональный ресурс, то есть нам не нужно постоянно бежать там продавать, да продавать что-то, мне не нужно думать, а какая у меня будет прибыль в следующем месяце, я примерно всегда понимаю то, что вот у нас есть контракт долгий и в принципе он будет продолжаться и это хорошо, да, то что у меня всегда будет приток средств и я могу финансировать другие свои проекты у нас были заказчики, которые приходили с нами, когда мы там еще работали за 8 рублей и бюджет 30 тысяч был, а потом мы доходили просто до миллионных бюджетов, и оплата наших услуг росла кратно, там, десятикратно. Следующее, необходимо понимать, как делать и уметь делать контент, то есть вы должны делать продающий текст, продающий визуал, это очень важно, потому что реклама, она, понимаете, может быть вообще элементарной, может быть какой-нибудь стремной, может быть вообще любой, то, что нравится нам, не обязательно понравится людям и наоборот. Но реклама должна отвечать только одному параметру. Она должна приводить клиентов и она должна окупаться. И вот как раз с опытом вы научитесь делать именно такой контент, который продает. И опять же, повторюсь, между красивым контентом и между продающим контентом огромная пропасть. И чаще всего контент, который визуально может не понравиться, он будет продавать. А тот, который нравится визуально, который такой прилизанный, он, к сожалению, не продает. Он служит как бы для... брендинга для красоты, но не продает. И только теперь мы переходим к настройке таргета, то есть необходимо знать техническую часть и уметь ее правильно применить. Но помимо настройки таргета еще есть и ведение таргета, то есть настроить один раз не получится, не получится просто один раз настроить что-то в рекламном кабинете, чтобы это работало. Вам необходимо знать техническую часть, правильно ее применять, но и обладать навыком прогнозирования дальнейших действий. Это и есть ведение таргетированной рекламы, то есть вы постоянно должны закладывать какие-то гипотезы, постоянно должны что-то отрабатывать. Что-то будет получаться, что-то будет не получаться. Из 10 гипотез работает две, но эти две полностью окупят все затраты на те 8, которые не получились. Поэтому введение таргетированной рекламы это очень серьезный момент. Из него вытекает следующий момент. Аналитика. То есть вам необходимо знать инструментарий и обладать опытом работы с ним. И сейчас может показаться, что это что-то невероятное. Типа такой багаж знаний в одну голову уместить невозможно. Но все это копится постепенно. И по большому счету вся вот эта работа, она внутри одной экосистемы, внутри экосистемы Фейсбука. Поэтому это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но для того, чтобы пройти все эти этапы, необходим хороший наставник. Следующее. projecting То есть, по большому счету, если перевести на русский язык, это организаторские навыки, навык постановки задач, делегирование, контроля. То есть, переходя на следующие этапы, вам необходимо будет руководить людьми, руководить процессами, контролировать выполнение этих процессов. И Это тоже очень важно, потому что ну как бы очень сложно всегда одному, ты выгоришь просто. И представьте, вы заболели, все, встала ваша работа. А если вы научились контролировать процессы, то вы можете выйти из бизнес-процесса и ваша прибыль не пострадает. Это тоже очень важно. И необходимо, конечно же, уметь работать с различными сервисами. И вот как раз из того, какие пункты человек закрывает и насколько качественно он это делает, складывается его доход. Несмотря на то, что некоторые граждане кричат, что ты через неделю будешь зарабатывать от 100 тысяч рублей, вот посмотри на Headhunter, все это на самом деле деле ерунда. Поэтому я сейчас расскажу такую среднюю стоимость по рынку. Она может колебаться как в меньшую сторону, так и в большую сторону. Итак, новичок. Новичок зарабатывает в месяц до 20 тысяч рублей. Специалист зарабатывает до 60 тысяч рублей. Профессионал зарабатывает от 60 до 150. но иногда доходит где-то до 400 до 500 тысяч. И бизнес, это уже последняя категория. Ну, это вот, например, агентство или какая-то студия может зарабатывать от нуля до бесконечности. Иногда может зарабатывать минус. То есть маржинальность этого бизнеса на самом деле не так высока. Теперь давайте перейдем как раз к рассмотрению каждого из этих этапов. Сначала будет новичок, потом специалист, потом профессионал, потом бизнес. Итак, что нужно таргетологу-новичку? Самое первое – это качественное обучение. Если у человека время ограничено, то есть у него нет очень много времени сидеть, там вычитывать самому статьи, то ему нужно именно обучение, которое будет давать навык, а не просто мотивировать. Типа, вот ты к нам приди, поучись, будешь зарабатывать много денег, но при этом никаких прикладных инструментов вам не дается. Вот нужно выбрать именно то обучение, которое даст навык. Посмотреть отзывы, ознакомиться со спикером, последить за ним посмотреть, подходит ли он вообще как человек, вам нравится, не нравится, и только тогда идти на обучение. Не нужно сразу же лететь и платить деньги, а бы кому. Нужно выбрать человека, с которым вы хотите пройти этот путь, который станет вам наставником. Если же у вас очень много свободного времени, ну, например, вы там студент на дистанционке, и, в принципе, можете целый день чем-то заниматься, вот тогда вам необходимо обладать навыком фильтрации информации. В принципе, таргету можно научиться самостоятельно. Я об этом говорил, просто на это уйдет очень много времени, и если вы не умеете работать с Информации, то на тот момент, пока вы эту информацию примените, она уже будет не актуальна, потому что в соцсетях и в таргете все меняется очень быстро. Буквально за полгода меняется интерфейс, там могут поменяться рекламные цели, правила и прочее. Также новичку очень важно, чтобы у него появился проект. Неважно, это реальный либо моделируемый, но это должен быть не просто теоретическое что-то, а вот именно чтобы он отрабатывал на практике. Ну, реальный проект это понятно, да. То есть есть предприниматель, который дает таргетологу свой проект или агентство, например, человек прошел устраивается в агентстве, ему дали проект под присмотром. Что такое моделируемый проект? Например, у человека нет реального проекта и нигде он его найти не может. Тогда просто находит какую-то нишу, например, там тортики или, не знаю, какие-нибудь вещи продаются. И он идет по теоретической базе, например, оформление аккаунта, как оно должно строиться, какие должны быть оферы, то есть на что мы будем людей приглашать, закрывать потом, что мы будем продавать. И вот он выстраивает вот эту всю картинку, делает медиаплан, которому он должен научиться в процессе обучения. И уже с этим медиаплана может прийти в реальный проект и сказать, смотрите, вот есть моделируемый проект, я примерно такие гипотезы запрекинул и теперь могу это как бы воплотить на вашем проекте. Опять же, здесь путей продажи очень много. Сейчас я ниже об этом поговорю. И очень важно, чтобы был наставник. Неважно, это будет какой-то друг или это будет курс. Ну, вообще, как раз вот курсы, они лучше всего и подходят под это. Потому что, если в курсе есть чат для общения, то человек приходит туда, у него есть люди с более высоким навыком, есть такие же, как он. и Все эти люди общаются и получается такое, то, что называется в современном мире нетворкинг, и все друг другу помогают, и за счет этого растет как раз навык. А когда что-то не получается, человек тебя может поддержать. Это очень важно. В принципе, для того, чтобы новичку укрепиться в таргете, ему нужно либо в курс записаться, хороший. Либо попасть в хорошее агентство, либо чтобы у него был какой-то человек, который захочет быть его наставником. ну, Например, там, друг или, не знаю, брат. Ну, то есть, кто-то такой, кто в него поверит. Плюс наставничество в том, что, во-первых, человек тебе поможет информацию обработать правильно, а во-вторых, поможет закрыть страхи. Так как на начальных этапах этих страхов будет очень много. И будет очень много неудач. И вот эти неудачи очень сильно могут вообще развернуть. А наставничество, кстати, у меня есть целый подкаст, можете послушать как я и говорил, для человека на первом этапе очень важно найти проект. Обычно новичков учат следующим образом. Идите в чаты, пишите людям, которые ищут таргетолога. Но здесь есть одна проблема, потому что на всех курсах учат именно этому. И представьте, какая огромная конкуренция. То есть человек вывесил объявление, типа, для моего магазина нужен таргетолог, и ему уже пишет 40 таргетологов. Я начинающий таргетолог, возьмите меня. И человек просто сидит и выбирает того, кто ему больше нравится. И не всегда это вы. То есть бодаться в этой луже крови, я думаю, то, что не никакого смысла потом учат предлагать бесплатно за кейс ну то есть что это значит вы идете к человеку говорите давайте я вам сделаю работу бесплатно вы мне ничего не платите но по завершению я пишу кейс, вы там мне даете отзыв. И в принципе, как вариант, это рабочая схема. Но опять же, повторюсь, из-за того, что есть определенный человеческий фактор, чаще всего это заканчивается тем, что с начинающего таргетолога сдирают просто три шкуры, потому что это, знаете, это не работает это такое типа рабство. Ну то есть ты пришел бесплатно, я буду за тебя просить вообще все, что угодно. И этому напиши, и то сделай. Если бы вы работали в офис, то вам бы просили носить бумажки, делать кофе, В общем, чистить обувь. Вот это вот примерно из этого разряда. То есть, если вы предложили работать бесплатно, то к вам относится как к рабу. К сожалению, это так. И еще очень часто советуют взять в работу проект друга. Я очень рекомендую этого делать, потому что у вас может не получиться. И, скорее всего, на первых этапах ничего не получится. того что вы хотели, того, что ожидает ваш друг. Смотрите, когда вы пришли к человеку, он думает, что он сейчас 5000 рублей даст, и ему полетят заявки. А такого не происходит. Такого не происходит даже у профессионалов. Если почва не подготовлена А у новичка тем более не получится И люди устроены таким образом То что они путают всегда Дела личные и деловые связи Это заканчивается тем Что вот этот результат Он в итоге охлаждает отношения А если например что-то получится Ну допустим вам получится результат Дать сразу же на первом же этапе То морально человек себя подготовил К тому что вы как бы пришли К нему работать как другу И типа ни о какой материальной стороне вопрос и быть речи не может. Но в любом случае вам придется поднять эту материальную сторону вопроса. Потому что а, вам же нужно как-то работать. Вы же пришли сюда зарабатывать деньги в конце концов. И вы тратите свое время. Чаще всего вот друзья, повторюсь, они путают деловое и личное. И поэтому если вы им помогаете, они думают, то что в принципе так и должно быть. Это же дружба. Но на самом деле а, расчет дружбы не портит. К сожалению, это опять ляжет вот на те же самые взаимоотношения. Повторюсь, все это происходит из-за того, что люди путают личное и деловое и так происходит всегда поэтому крайне рекомендую работать с друзьями теперь расскажу как все же быть новичку как же все же найти вот эти вот проекты которые в итоге помогут выйти на следующий уровень. Если кроме друзей вам ничего не приходит в голову, то поступить нужно следующим образом. Договаривайтесь с другом, проводите для него консультацию, составляете стратегию и просите отзывы о работе. Просите отзывы о работе написанные так, будто вы с этим человеком не знакомы. То есть он должен оценивать только ваши деловые качества. Это не должна быть какая-то просто там отписка шуточная или еще что-то. Это должен быть полноценный отзыв именно о предмете вашего диалога, о вашей консультации. Далее вы берете, упаковываете вот эту стратегию, которую вы составили, упаковываете ну, какую-то подводку из консультации и отзыв: все это берете. Это называется кейс. Вы это все кладете в одну статью, прописываете ход работы, закрепляете отзывом. И теперь у вас уже есть отличия. У вас есть упакованный опыт, а не просто какие-то слова, типа я начинающий таргетолог, возьмите меня на работу. Например, у вашего друга ниша, допустим, ивент или развлечение или еще что-то. Вы сделали ему кейс и идете дальше к людям из этой же ниши и предлагаете свою работу. Те же самые консультации или составление стратегии. Следующее. Не нужно делать бесплатно за кейс. Всегда нужно брать какую-то стоимость. То есть вы должны понимать то, что ваша работа, она стоит денег. В любом случае она стоит денег. Потому что вы тратите свое время Понятное дело, что чем меньше у вас опыта Тем ваше время стоит дешевле Но при этом вы всегда должны брать деньги Во-первых, вы поймете то, что э, вы ценитесь на рынке Это первое А второе, человек будет понимать то, что он заплатил вам деньги И вы уже не просто какая-то бесплатная рабочая сила А у вас уже есть какие-то обязательства Друг перед другом Я сейчас расскажу на своем примере Когда в Инстаграме только появилась таргетированная реклама Это было в октябре 2015 года Я до этого уже примерно год занимался масфоловингом в Инстаграме Но сейчас не буду объяснять, что это такое Если что, загуглите У меня были клиенты на массфолловинг И искал я их следующим образом Я приходил после службы каждый день У меня было два аккаунта в ВКонтакте Я находил паблики ну, паблик это группа во Вконтакте. Находил администраторов, владельцев этих групп. И писал каждый день с одного аккаунта 20 людям. И с другого аккаунта 20 людям. И вот так вот каждый день я рассылал по 40 сообщений. И только недели через 2 или через 3... Мне ответила, ну я Понятно, что мне отвечали, но ничего не, подав, не Получалось продать, и вот недели через две Или через три у меня получилось сделать первую продажу и Я сейчас точно не помню, сколько это было То ли за 990 рублей Я продал, то ли за 1990 Ну то есть цифра какая-то такая небольшая Она согласилась, мы с ней поработали Пару месяцев, я попросил ее в конце Первого месяца сделать отзыв И написал мини-кейс, но писать Толком было нечего, потому что это масс Это не таргетированная реклама, это гораздо проще Это программа, ты собрал аккаунт ты нажал на кнопку, все, там писать особо нечего. Я просто собрал ход своих действий, прикрепил отзыв и сделал из этого кейс. И уже дальше с этим кейсом я начал приходить к людям. Я один раз настроил вот этот массфолон для одной девушки, и потом она меня посоветовала еще одной девушке, потом эта девушка мне посоветовала своему другу, своему парню, и вот так вот начался идти сарафан. То есть вы должны делать свою работу качественно, а не думать просто, я сейчас типа возьму отзыв и все. Нет, нужно делать свою работу качественно, тогда к вам будут приходить вот эти вот первые заявки, они не будут приносить очень много денег, но они принесут вам опыт и вы сможете себя упаковать как специалиста. Когда только появилась таргетированная реклама в Инстаграм, эта услуга никому не нужна была, было ее сложно очень продать, потому что все занимались таргетом во ВКонтакте. И я писал постоянно статьи, там что-то переводил и приходил с этими статьями в большие сообщества. И меня просто посылали, говорили, что это неинтересно. А потом я ходил по различным пабликам, по различным специалистам, просил, чтобы они у себя разместили эту статью. И сначала разместил один потом другое, я помню, был Иван Вязников, он разместил, и вот так потихоньку, потихоньку, потихоньку мы статьи начали размещать. А потом начали приходить вообще вот эти вот большие сайты информационные, они сами приходят и просят написать статью для спецпроекта, например. То есть, понимаете, да, главное, чтобы кто-то дал толчок, но сначала придется постучаться в 100 дверей, и только одну из них откроют, и то не факт, вот поэтому вы должны быть к этому готовы. Итак, давайте подведем итог всей вот этой вот истории, чтобы было понятно, как нужно работать, чтобы не работать бесплатно. Первое. Необходимо прочитать кейсы по теме и сформулировать общий план работ. Кстати, после моего курса он именно выстроен на том, что человек идет от меньшего к большему, по окончанию у него есть, во-первых, навык, во-вторых, практический опыт и в-третьих, кейс. Следующее. Необходимо подготовить примерный план работ. Далее. Найти проекты с этой темой, по которой вы читали кейсы. Проконсультировать их. Даже, может быть, бесплатно проконсультировать. Вы в этот момент как раз наберетесь опыта в общении, как раз доделаете свой вот этот скрипт переговоров. Я все Первый переговор вел именно в переписке, то есть не обязательно куда-то звонить, можно все это делать в переписке. И кого-то из тех людей, кого вы проконсультируете, вы закроете на продажу. Пускай консультация бесплатная, вы потратили время, но зато работать вы уже будете за деньги. Но я не рекомендую здесь очень сильно борщить, то есть если вы, допустим, учитесь на курсе, то рекомендую брать не больше 30% от стоимости вашего обучения. То есть, например, если вы на курс записались там за 20 тысяч, то вот, в принципе 5-7 тысяч это нормальная стоимость для первого раза. Еще один такой из вариантов, как получить проект. Вам необходимо стать помощником или попроситься в агентство на бесплатную стажировку. Это, наверное, самый лучший вариант, самый лучший и самый быстрый. Почему в агентство и помощника можно идти бесплатно? Смотрите, предприниматели чаще всего не заинтересованы вас, а вот как раз человек, который будет для вас наставником, он заинтересован, потому что нормального сотрудника найти очень сложно, нормального коллегу найти очень сложно. Поэтому этот человек будет вкладывать в вас силы и вы работаете на самом деле не бесплатно, потому что человек тратит свое время, а время людей стоит довольно дорого. Смотрите, например, моя консультация за 45 минут стоит 8 тысяч рублей. И представьте, если я кого-то из вас начинаю учить вот лично один на один. Поэтому это такая условно бесплатная работа. Самый большой плюс обучения в том, что вы общаетесь с людьми разного уровня, общаетесь и с наставником, общаетесь с клиентами, ну то есть узнаете сразу много граней. Здесь очень важный момент, как зайти к человеку. То есть обычно заходит очень топорно и тупо. Вот Сейчас приведу пример. Я, к сожалению, здесь картинку приложить не могу, но сейчас вот вам озвучу. Пишет мне гражданин. Здравствуйте, меня зовут Мухтар. Я сертифицированный таргетолог, Сейчас в активном поиске проекта. Выскидывает свой сертификат. Но вы же понимаете то, что Мухтар пойдет лесом. Ну и что? Мне вообще все равно. Я на бумажке не смотрю. Мухтар не сделал никакого предложения. Мухтар не умеет себя продавать. Мухтар не станет никем. То, что у него есть просто сертификат от школы Дамира Халилова, это вообще ни о чем не говорит. Для меня это не показатель. Если бы, допустим, человек ко мне пришел с моим сертификата после моего курса и говорит, Александр, я проходил ваш курс, вот у меня есть сертификат, к сожалению, там у меня не было времени, я не хочу развиваться один, я хотел бы развиваться там внутри вашего агентства. За это время я там научился тому-то, тому-то или не научился, или пробовал там, хотел бы укрепиться в знаниях. Вот тогда да, этот человек учился у меня и раз я ему дал сертификат, значит скорее всего это человек э, грамотный и с ним можно что-то делать. И мы дальше уже идем и смотрим, отталкиваемся от того, какими он обладает навыками, что нам сейчас нужно. А если просто со стороны человек, Пришел какой-то, привет, у меня есть сертификат, возьми меня в агентство, ну нет, извини. Или бывают иногда приходят и говорят я бы хотел чему-нибудь научиться. Тоже поймите, Но чему ты хотел бы научиться? То есть у тебя даже цель не сформулирована, а тебя толку не будет. Поэтому умейте себя продать. Я здесь не буду давать никаких шаблонов, там, текста, как нужно писать, что нужно писать, потому что это должно исходить именно от вас. Вам не должно быть стыдно этого говорить. Вы должны хотеть это сказать и хотеть реально стать частью команды или присоединиться к человеку. Теперь подведем итог по разделу «Новичок», потому что это самый большой и самый сложный раздел. Заработать первые 20 тысяч гораздо сложнее, чем все последующие деньги, уж поверьте мне. Поэтому, э, подводя итог, хочу сказать следующее. На этапе новичка вы должны понять одно ключевое правило. Важно правильно продать ценность своего бесплатного предложения. Вот еще раз повторю. Важно правильно продать ценность своего бесплатного предложения. Даже если вы делаете бесплатную, например, консультацию, вы должны ее продать человеку. Он должен сам захотеть ее получить. И после каждой консультации необходимо брать отзыв. Следующий важный момент. Уже на этапе новичка вам необходимо заявить о себе, показать миру ваши стремления, ваши цели. И это не какая-то ментальная штука, типа, знаете, дума и богатее и прочее. Это очень важно. Сейчас я объясню, почему так происходит. Вот, например, вы отмечаете в истории, вы обучаетесь, отмечаете в истории уроки, какие-то свои умозаключения. И поймите, то, что в этот момент вы начинаете бороться с неодобрением и страхом высунуться. Вам может казаться, что это стыдно или стремно, но через время ваши знакомые будут знать, что вы имеете компетенцию и у них в голове будет триггер. Таргет это Маша, таргет это Петя. Вы начинаете транслировать в мир то, что вы занимаетесь таргетированной рекламой и через время люди сами начнут к вам обращаться. Уж поверьте, это произойдет именно так. И я знаю, что на первом этапе это стремно. Типа, что там за таргет? Ну, типа, какая-то ерунда. Но поймите то, что у вас завтра не появится машины bmw x5 или там квартиры в элитном доме не появится ее вам сначала нужно с чего-то начать этот первый шаг он самый простой это ваша голова ваши действия ваши мысли вообще вот трансляция в мир того что вы вообще присутствуете здесь то что вы из себя что-то представляете поймите успех это путь одиночки когда вы начнете чем-то заниматься вам сначала все начнут говорить то что вы молодец когда у вас начнет что-то получаться ну люди начнут замыкаться от вас ну типа таргет это Ерунда, это несерьезно. Со временем ваше окружение, оно будет меняться. Как раз еще вот почему важно идти на курс, потому что там сразу же есть это окружение, которое вам поможет. И вот когда вы добьетесь своей цели, появятся люди, которые уже не будут вам завидовать, они будут говорить, типа, о, какой ты молодец, там, начал ни с чего, там, пришел к чему-то. Но поймите то, что на первом этапе все это будет сложно, сложно высовываться, но это необходимо делать. Следующий этап специалист – это этап формирования личного бренда и перехода в высшую лигу для одних и этап полного выгорания для других. На начальном этапе человек пробует все и начинает понимать, что у него получается лучше и к чему лежит душа. У кого-то это аналитика, у кого-то настройка таргета, у кого-то создание стратегии, у кого-то продажи, у кого-то аккаунтинг, то есть здесь все что угодно может быть. Кому-то отлично, например, заходит ниша онлайн образования, кому-то ниша ремонт и кому-то бьюти и здесь опять же до бесконечности. То есть у каждого человека есть предрасположенность к чему-то. У специалиста уже есть опыт работы с проектами. И здесь нужно выбрать, как вы будете работать дальше, в каком направлении развиваться. Кто-то будет нишеваться и работать э, с одними проектами из одной ниши. Кто-то будет работать с разными проектами. И везде есть свои плюсы и минусы. Допустим, я пошел по второму пути, и у моего агентства большая компетенция во многих нишах. Это очень круто, потому что мы опыт из одних сфер перекладываем на другие. И иногда вот эти вот неочевидные вещи и становятся точкой роста. Но у меня есть товарищи, которые за них и работают только с проектами из одной сферы и хорошо себя чувствуют. Опять же, перед вами будет стоять выбор, работать одному или в агентстве. И здесь тоже есть свои плюсы и минусы. По-моему, работать в агентстве гораздо выгоднее, здесь больше плюсов за четкого распределения функций. Но об этом подробнее я говорю на курсе, а сейчас хочу рассказать о самом важном, развитии личного бренда специалиста. Благодаря вот этому подходу, который я пишу ниже, получилось заработать больше миллиона за два курса без рекламы. И у нас всегда есть Постоянный поток входящего трафика и очереди на проекты в агентство. То есть личный бренд это реально очень важно, и его нужно начать формировать уже на этапе специалиста. Итак, вы уже укрепились в навыках таргета и аналитики. Ну а теперь самым главным навыком становится продажи. Плюс навык коммуникации, понятно, и тайм-менеджмент. Но ну, об этом поговорим чуть позже. Чтобы появился поток входящего трафика, вам необходимо формировать личный бренд. Люди думают, что личный бренд это посты в соцсети, умные мысли из пацанских пабликов типа Ты на понтах, я на каблуках, или видео, как я постоянно куда-то еду под музыку и снимаю свой руль в машине, но на самом деле личный бренд это, у него есть формула, и эта формула звучит следующим образом. Личный бренд равно охват умножить на результат, то есть вы что-то делаете круто, транслируете это и люди начинают вам доверять и выбирают вас, даже если у вас продукт дороже, потому что они косвенно вам уже доверяют. Вспомните, например, когда вы собираетесь что-то купить, вы спрашиваете у своих знакомых или читаете отзывы, вот здесь все точно так же на первом этапе должен формироваться органически без заливания денег вы просто транслируете своему окружению то что вы делаете а потом уже через монетизацию начинаете немного денег заливать в рекламу но обязательно для личного бренда должен быть костяк то есть должен быть вот этот органический скелет на который вы уже будете накидывать денежную массу за счет этого наращивать охваты если говорить совсем кратко то личный бренд равен доверию вот как это выглядит на практике те кто нашел и подписался на вас по собственному желанию лучше конвертируется приносит больше денег и с большей вероятности что-то купят. Почему именно так? Сейчас я объясню. В бизнесе есть взаимозаменяемые параметры, время и деньги. Вы продаете свое время за деньги всегда. Консультация, услуга, неважно, что именно, вы всегда продаете свое время за деньги. На начальном этапе у вас обычно есть время, но нет денег на продвижение, поэтому лучше всего делать органический трафик, который в итоге принесет больше денег, а уже потом эти деньги вкладывать в платный трафик. Но как сделать этот органический трафик? Сейчас я объясню. Каждую свою мысль, каждое свое действие, каждую прочитанную статью я пропускал свое время время через себя и выдавал в контенте, то есть я писал этот контент в группу во Вконтакте, там, в аккаунт в Инстаграме и по сути я фиксировал ход своей работы, которым ежедневно занимаюсь. Через время скапливалось несколько постов по одной теме, я их упаковывал в одну большую статью и рассылал по другим специалистам, там пабликам, аккаунтам. Таким образом я знакомился с новыми людьми и создавал деловые контакты. Большинство людей не публиковало эти статьи, но повторюсь, стоит одному опубликовать и у вас уже появляется какой-то трасс, траст. Да, является доверие, и вы уже можете приходить в другие сообщества и говорить, а вот меня опубликовал этот, может быть и вы опубликуете. Вот таким вот образом. То есть схема здесь очень простая. Вы упаковываете ход работы в посты, упаковываете посты в единую статью, потом делаете посевы, ну то есть размещение своих статей. К вам приходит органический трафик, с органическим трафиком приходят хорошие клиенты и приносят деньги, дальше вы вкладываете деньги в рекламу. В итоге это приносит хорошие дивиденды. Теперь давайте поговорим о тайм-менеджменте, как я и обещал. Специалист может работать один, но дорогие проекты получить вряд ли сможет, так как еще нет сильных кейсов и нет доверия со стороны больших клиентов. Очень многие на этом этапе выгорают как раз из-за монотонности и огромного объема работ, потому что большинство двигается без наставников и команд, поэтому не хватает знаний, например, в продажах или аккаунтинге и из-за этого начинает проседать все остальное. А случается это как раз из-за неверного планирования и отсутствия тайм-менеджмента. На самой большой конференции в России поиск. СММ, Сровый Питерский, я выступал с докладом по этой теме. И мне пришло потом наверное, сотни благодарностей во все соцсети за этот доклад. Потому что если нет тайм-менеджмента, то не будет никакого развития. Новичку это не нужно. Потому что новичку сначала самое главное это уловить проект. А специалисту уже важен тайм-менеджмент. Очень важен. Потому что из-за каждодневной суеты нет развития. И если нет развития, то ты становишься заложником своей работы. Кстати, в курсе есть модуль по эффективной работе, есть модуль по делегированию, есть модуль по продажам я это все включил во второй поток так что если кому-то это интересно будет вы можете прийти например те кто уже специалисты и застряли в принципе в курсе мы это решим и теперь хочу подвести итог касаемо того что мы говорили о специалисте Специалист это человек который понимает основу маркетинга и может составить медиаплан и стратегию продвижения специалисту нужно делать посевы своих кейсов и статей получать органический трафик или работать как подряд там например за 20 процентов у агентства проектом которые не прошли фильтр этих агентств если органического трафика не хватает то нужно запускать таргет на себя и понимать, что это инвестиция в будущее. Но, позже повторюсь, то, что э, чаще всего у специалиста еще нет сильных кейсов, и поэтому ему будет сложно закрыть человека на продажу. Поэтому специалист всегда очень много времени тратит на коммуникацию и продажи. Часто это как раз самая большая боль специалистов, из-за которой они не могут вырасти. Но напомню, что эта проблема решаема, если у вас есть наставник или какая-то команда за плечами. Поэтому или идите на курс, который решит вашу проблему, или идите в агентство или в команду, где тоже вы можете закрыть эту проблему. Чтобы перейти в высшую лигу, специалисту необходимо покупать опыт других людей и инвестировать в знания, которые у него проседают. Это очень важно, это прям важно, потому что специалист уже начинает зарабатывать более-менее деньги порядочные и ему нужно вкладывать их постоянно в обучение, иначе развития не будет. Следующий раздел посвящен профессионалу и бизнесу. Я их объединил вместе, потому что бизнес, в принципе, вытекает вот из профессионального этапа. Итак, профессионал это специалист, который знает основы управления проектами и делегирования и понимает системные продажи. У профессионала уже есть личный бренд, и он может выбирать проекты сам. Многие проекты приходят по сарафану и после выступлений на конференциях. Именно на этом этапе обязательно должен быть помощник, сильный помощник. Конечно, лучше всего, чтобы он еще появился на этапе специалиста. Но чаще всего как раз помощник появляется на этапе профессионала, и лучше, чтобы этот помощник был, знаете, такой хороший специалист, но который понял то, что он еще не может работать один, то, что ему нужна команда. Вот, это важный момент, потому что не каждый специалист может стать предпринимателем, и не каждому это нужно. Кто-то может стать хорошим помощником и зарабатывать больше, чем если бы он работал один. На уровне профессионала необходимо всегда задумываться о трафике на себя, плюс брать суп подряд у больших игроков. У профессионалов часто встречается та же проблема, что и у специалистов выгорания из-за неверного тайм менеджмента поэтому здесь необходимо использовать систему ведения проектов ну например worse action нужно начать писать инструкции и регламенты и потихоньку формировать команду иначе работа станет золотой клеткой при том клеткой постоянно сжимающейся профессионалу очень сложно на нем уже висят большие проекты большие обязательства и стоит ему только на недолго выскочить из проекта ну как говорил я там заболеть или например уехать отдыхать и может начаться просто необратимый процесс недовольство заказчиков, например там заблокировали рекламный кабинет, будут проблемы. Здесь нужна всегда команда. Профессионал без команды не сможет никак вырасти. Для профи очень хороший задел, если он успел поработать в агентстве. Хотя бы он будет понимать, куда двигаться, в каком направлении. Подробнее в принципе здесь рассказывать бесполезно, потому что на курсе я вот под этот этап отвел целых 4 модуля. Эта информация на несколько учебных дней, а не на 10 минут разговора в подкасте. Поэтому мы сейчас перейдем к самому интересному и сам непредсказуемому развитию событий а именно бизнес то есть когда профессионал захотел сделать свое агентство или свою студию Сразу хочу сказать, что построить все с нуля стоит дорого. И агентство это низкомаржинальное предприятие, оно зарабатывает хорошо только на больших объемах, то есть вам нужен большой поток входящих заявок. Поэтому самый лучший вариант развития агентства, когда спрос на ваши услуги превышает возможности, и вам необходимо формировать сильную команду, которой не нужно каждые 5 минут говорить, что делать, не нужно их контролировать каждые 10 минут, и они действуют самостоятельно. На доход здесь влияет очень много факторов, начиная от ценообразования за ваши услуги и заканчивая системной мотивации сотрудников, поэтому здесь должны быть очень сильно развитые навыки управления и руководства. Для успешно функционирующего бизнеса необходимо разбираться в командообразовании и финансовых моментах. У вас к этому моменту должны быть упакованы регламенты и по всем этапам, по всем бизнес-процессам должны быть инструкции. По продажам, по настройке, по работе с клиентом и так далее. И обязательно должен быть налажен документооборот иначе начнется полный хаос. Топливо-агентство это постоянная легенерация и рост количества проектов, как я уже говорил, агентство хорошо зарабатывает только на больших объемах и здесь точно так же, как и с профессионалом информации очень много и ее невозможно вместить сейчас вот в этот разговор, но в принципе самые важные аспекты я сказал и теперь давайте резюмируем весь вот этот вот разговор, я подведу итоги, чтобы было понятно, о чем мы вообще сейчас поговорили, потому что информации очень много и я уверен то, что для многих здесь вообще открылись какие-то новые грани и придется это все переслушивать, чтобы действительно вникнуть и уловить всю суть. Поэтому я сейчас хочу сделать краткое резюме, чтобы все-таки помочь вам. Первое. Слабый продукт невозможно масштабировать. Именно поэтому вам нужно стремиться к максимальному качеству своих работ на каждом этапе. Для того, чтобы у вас постоянно оставались клиенты и приходили новые по рекомендациям. И вот Это самое важное. То есть, качество работы для того, чтобы масштабировать хороший продукт. И второе. На каждом этапе нужен наставник, чтобы эмоционально не выгореть и постоянно расти в доходах. Чтобы ваша работа не стала клеткой, которая вас лишила полностью личной жизни. Кстати, вот курс отлично для этого подходит. Здесь есть закрытый чат поддержки. Здесь есть я. Есть модули под разные задачи и проблемы. Курс выстроен полностью на моем опыте. А я прошел путь от казармы и настройки за 4000 рублей. да И начинал вообще с масс за 1000, за 2 до своего агентства. Сейчас я член гильдии маркетологов и выступаю на крупнейших мероприятиях в России. Но повторюсь, еще несколько лет назад я сидел в казарме и был офицером российской армии. Если выполнять все домашние задания и отнестись к курсу ответственно, то это очень большой задел на будущее. У меня никто спрашивают, типа, а зачем ты делаешь себе конкурентов? Поймите, я не боюсь конкурентов, но выйдет, например, после этого курса 5 моих конкурентов, да, 5 агентств. И что? На самом деле, рынок онлайн-маркетинга, он огромен. И он только набирает обороты в России. Вот сейчас пандемия показала, то что на пандемии очень многие выросли. Плюс мне в команду нужны специалисты, а я доверяю только тем, кто учился у меня. И у меня вся команда в принципе укомплектована из людей, которые учились у меня. Поэтому, как говорили наши предки, волков боятся в лес не ходить. И я никакой конкуренции не не боюсь, я знаю то, что у меня есть хороший продукт и я знаю то, что могу вырастить хороших специалистов, которые будут работать со мной бок о бок, поэтому все, кому интересно развитие в диджитал, приглашаю вас к себе на курс, ссылка будет в описании этого подкаста, берегите себя, верьте в силу случая, до встречи!